0: La religión que Jesús enfrentó en su día era superficial y era externa. Los líderes judíos pensaban que a Dios le agradaba el exterior, la justicia personal externa, su religión formalizada, estaban orgullosos por ella. Y Jesús la desmanteló.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en esta edición de su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. No sabía que no estaba feliz. porque estaba tan feliz todo el tiempo? Es una línea de un diálogo de una película, pero con cierta verdad. Es posible pensar que es feliz, pero por otro lado, se pierde lo verdadero, lo real. ¿En qué se basa la felicidad? Acompáñenos a continuación cuando el pastor John MacArthur nos ayuda a descubrir la fuente y los indicadores de ese tipo de felicidad, en el estudio actual con la serie titulada Felicidad de Adentro Hacia Afuera en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a ver esta quinta bienaventuranza que encontramos en el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es entonces lo que el Señor está diciendo aquí? Él no nos está tan solo dando algún principio de vida humana que en cierta manera siempre funciona. ¿Qué es lo que Él está diciendo? ¿Cuál es el significado de esto? Creo que a veces pensamos en la misericordia como Dios reteniendo el juicio, y lo es. Pero la razón por la que Él retiene el juicio en misericordia es porque Él ha perdonado nuestro pecado. Entonces la misericordia está ligada al perdón. Pero ese es tan solo un aspecto. Hay muchas más misericordias que tan solo perdón. El Salmo 37, 21 dice, El justo muestra misericordia y da. Fue misericordia, ¿no es cierto en Abraham? Después de que él había sido tratado mal por su sobrino Lot, fue misericordia lo que hizo que Abraham tratara a Lot como él lo trató. Fue misericordia por parte de José, después de haber sido tratado tan mal por sus hermanos. Fue misericordia por parte de José, asegurarse de que el alimento de sus hermanos estuviera cubierto. Él los perdonó y satisfizo de manera plena su necesidad. Fue misericordia, ¿no es cierto? En Moisés, después de que María se había revelado en contra de él y el Señor le había dado lepra, Moisés fue al Señor viendo la miseria de María y dijo, sana la hora, oh Dios, te ruego, números 12. Eso es misericordia. Fue misericordia en David, ¿no es cierto? Lo que hizo que le perdonara la vida a Saúl, eso es misericordia. Y en un mundo de gente sin misericordia, todos estando consumidos con protegerse a sí mismos, asegurándose de que todo salga como ellos quieren, Dios ha depositado a ciudadanos del reino que verdaderamente son misericordiosos y compasivos. El hombre, francamente, sin misericordia es malo. Él es malo. El hombre sin misericordia es hostil. El hombre sin misericordia está enojado y estamos viéndolo a plena luz del día, el día de hoy. La ausencia de misericordia simplemente despedaza y saca toda la ternura de una persona. No crea nada más que superficies duras, con orillas filosas. Pero para nosotros, que hemos venido a Dios en Cristo para recibir misericordia, hemos sido llamados a mostrar misericordia, a ser compasivos, benévolos, empáticos, cuando vemos a otros en debilidad, miseria y necesidad. Ahora hablemos de la fuente de ser misericordiosos. La fuente básicamente es Dios, porque como puede ver, cuando llegamos a esta quinta bienaventuranza, en el versículo 7, tuvimos que haber pasado por las primeras cuatro. Los que son misericordiosos son aquellos que se han dado cuenta, han reconocido su bancarrote espiritual, han llorado por su pecado, y de manera mansa han venido ante Dios sabiendo que no le ofrecen nada, y han demostrado un hambre y sed de justicia que saben, que no poseen, y únicamente Dios la puede conceder, en otras palabras, ese es el patrón de salvación a lo largo de toda la historia redentora. Si usted estuviera en el Antiguo Testamento, la gente me pregunta esto todo el tiempo. ¿Cómo es que una persona en el Antiguo Testamento se salvaba? Cristo no había muerto aún. Cristo no había resucitado aún. No podían confesar a Jesús como Señor y creer en su corazón que Dios lo había levantado de los muertos y de esta manera ser salvos, como Romanos nos dice. Entonces, ¿cómo podían ser ellos salvos? La respuesta estaba aquí, en el camino mismo de estas bienaventuranzas. En lugar de ser soberbios espiritualmente, en lugar de ser autosuficientes espiritualmente, en lugar de pensar que usted había alcanzado la salvación por sus obras, usted está en bancarrota de espíritu. Usted se da cuenta de que no tiene nada. Usted literalmente está azotado por la pobreza cuando hablamos de alguna afirmación de justicia. Usted está en bancarrota moral y espiritualmente. Y en esa condición, usted ha llorado. Hay una tristeza abrumadora por su condición sin esperanza. Y también hay una gran mansedumbre, una vergüenza en ello que lo humille usted. Y en esa condición usted clama a Dios teniendo hambre y sed de una justicia que usted sabe que no tiene y no se puede ganar. Así es como la gente en el Antiguo Testamento era salva. Cuando llegaban al punto en el que decían, no puedo guardar tu ley, lo único que hago es violar tu ley, estoy en bancarrota, soy indigno, me avergüenzo, estoy humillado, Dios... Si voy a poseer tu justicia, tú me la tienes que dar. Eso era como el publicano de Lucas 18 golpeándose el pecho. El fariseo está diciendo, Oh, guardo esto y hago aquello, y yo guardo las ceremonias, y doy diezmos de todo lo que gano, y bla, 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 bla. No soy como los otros hombres, inclusive como este publicano. El publicano tiene su cabeza hacia abajo. Él se está golpeando el pecho. Él ni siquiera va a mirar hacia arriba. Y él dice, Dios sé que propicio, misericordioso a mí, pecador. Él está clamando por misericordia. Ese hombre estaba en bancarrota. Ese hombre estaba llorando. Ese hombre era manso. Ese hombre estaba teniendo hambre y sed de justicia. Ese hombre clamó y recibió misericordia. La fuente de misericordia es Dios. Los misericordiosos son las personas de las primeras cuatro bienaventuranzas. Y han venido a Dios. Y han tenido hambre de justicia. Y en misericordia Dios se las ha concedido. Tienen una conciencia profunda de su necesidad de liberación, su necesidad de justicia. Ven cuán pecaminosos son, cuán miserables son, cuán desesperados están. Y vienen buscando misericordia. Esto es tan importante para entender la salvación porque es lo mismo ahora. Mucha gente dice, sí, quiero que Jesús arregle mi vida, levantar mi mano firmar una tarjeta o pasar al frente en una reunión o llamar a una estación de televisión, sí, quiero que Jesús arregle mi matrimonio, sí, no quiero irme al infierno, quiero irme al cielo, me gustaría que mi vida fuera diferente de lo que es y me gustaría que Jesús arreglara mi vida. Y nunca se convierten de manera genuina porque el camino está indicado aquí. Usted tiene que llegar al punto de bancarrota moral, reconocer la vergüenza, de su propia vida, y tener hambre y sed de una justicia que no es de usted, y clamar a Dios por misericordia. Es un asunto de pecado. Cuando escribí el libro del Evangelio según Jesucristo, y fui reprendido y golpeado de aquí para allá durante años, y algo de eso todavía se está llevando a cabo, muchos de aquellos que me rechazaron, rechazaron el hecho de que uno necesitaba llegar a un sentido abrumador de pecaminosidad y arrepentirse antes de que pudiera convertirse en un creyente. Todavía me deja perplejo que alguien pudiera concluir algo diferente de eso. El asunto entero de entrar al reino consiste en buscar una justicia que usted no tiene, concedida a usted por la misericordia de Dios, a partir de la compasión de Dios, quien ve la condición miserable de usted, entiende su consecuencia eterna, y en misericordia y gracia se extiende para proveer perdón. Mucha gente quiere, en cierta manera, quiere la bendición final, pasando por alto, la verdadera operación de corazón. Balaam, el falso profeta, dijo, déjame morir la muerte de los justos y deja que mi fin sea como el de él. No es tan fácil, Balaam. ¿Quiere usted morir la muerte del justo y quiere terminar de la manera en la que el justo termina? Entonces venga usted a Dios en bancarrota de espíritu, triste por su pecado, avergonzado y teniendo un hambre y sed de una justicia que usted sabe que no posee y no puede ganarse. Un puritano sabio de la antigüedad dijo, Balaam quería morir como los justos, pero él no quería vivir como ellos. Si queremos la realidad de la misericordia en nuestras vidas de Dios, hay un camino, y el camino está ahí en esas bienaventuranzas. Dios, entonces, es la fuente de esta misericordia. Efesios 2.4 Dios, quien es rico en misericordia. Salmo 103, 11, Como los cielos son altos sobre la tierra, Así de grande su misericordia hacia aquellos que le temen. Lucas 6.36. Estad agradecidos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Creo que está en los Salmos la Escritura dice que la misericordia de Dios. Es para siempre. El Salmo 62, 12 dice, A ti, oh Jehová, pertenece la misericordia. Cosas semejantes a lo largo de los Salmos. Salmo 86, 103, 111, 112, 116, 145 en otros lugares. Dios es la fuente. No estamos hablando aquí de alguna ley humana natural que opera, algún principio. Estamos hablando aquí de una obra divina. Dios es la fuente en Jesucristo. Por así decirlo, Dios se metió en la piel del hombre sintiendo, viendo como el hombre ve. El acto supremo de la misericordia de Dios fue volverse hombre y mostrar su empatía y su compasión y su amor y su gracia y su misericordia al morir en nuestro lugar. El doctor Barnhouse, Donald Gray Barnhouse, escribió, Cuando Jesucristo murió en la cruz, toda la obra de Dios para la salvación del hombre salió de la esfera de la profecía y se convirtió en un hecho histórico. Dios ahora había tenido misericordia de nosotros. El hecho de que alguien ore, Dios, ten misericordia de mí, es el equivalente de pedirle que repita el sacrificio de Cristo. Toda la misericordia que Dios jamás tendrá en el hombre, Él ya la ha tenido cuando Cristo murió. Esta es la totalidad de la misericordia, en donde no podría haber más. Dios ahora puede actuar hacia nosotros en gracia, porque Él ya ha tenido misericordia de nosotros. Esta fuente está ahora abierta y fluyendo y fluye libremente de la cruz. Cantamos de su misericordia algunas veces cuando cantamos estas palabras. Él me vio arruinado en la caída. Él me amó a pesar de todo. Él me salvó de mi estado perdido. Su misericordia, oh cuán grande. La misericordia ahí fue grande que la gracia fue libre, gratuita. Perdón, ahí me fue multiplicado. Ahí mi alma cargada encontró libertad en el Calvario. La inundación de misericordia se abrió en la cruz y fluyó en adelante y fluyó hacia atrás y en base a la obra de Cristo, para satisfacer la justicia de Dios, Dios tuvo la libertad de derramar misericordia sobre los suyos. Y entonces hemos recibido misericordia de Dios. Cada vez que usted inhala, escribe Tomás Watson el puritano, usted inhala misericordia. Cada bocado de pan que usted come, la mano de misericordia se la lleva usted. Usted nunca bebe más que en una copa de oro, de misericordia. Lo que él estaba diciendo era que es misericordia en la que usted vive. Es misericordia que usted vivirá para siempre. En tercer lugar, la sustancia de ser misericordioso. Ahora sabemos que hemos recibido misericordia, pero ¿qué hay en ser misericordiosos? Yo creo que esto emana de la misericordia de Dios hacia nosotros. Creo que eso es bastante obvio. No necesitamos decir mucho de eso. Dios ha demostrado misericordia hacia nosotros y hemos tenido un entendimiento claro, transformador, maravilloso de la misericordia, y hemos sido llamados a la misma misericordia. Nosotros que hemos recibido misericordia, hemos sido llamados a darla. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay un tipo de ciclo aquí. Usted recibe misericordia cuando usted clama, teniendo hambre y sed de justicia. Ustedes entonces se convierten en los dadores de misericordia, quienes de Dios reciben más misericordia. Por cierto, cuando usted se convirtió en un cristiano, usted no salió de la categoría de los inmerecedores y pasó a la categoría de los merecedores. Usted todavía es inmerecedor y yo también, ¿verdad? La realidad del asunto es que somos igual de pecaminosos ahora e indignos e inmerecedores ahora de lo que jamás hemos sido. De tal manera que toda buena dádiva y todo don perfecto el Padre nos lo da como un regalo de misericordia. Hay un ciclo aquí. Usted clama por misericordia, Dios la da, Él transforma su corazón, usted se convierte en alguien misericordioso, usted la da y Él derrama más misericordia. Esto, supongo, realmente es el resumen de toda nuestra salvación. Así que os ruego, hermanos, Pablo escribe en Romanos 12, 1, por las misericordias de Dios, ¿y cuáles son? Todo en el capítulo 1 al 11, todo lo que Dios le da a los suyos, todo en la justificación, todo en la santificación, todo en la glorificación, está... En la categoría de las misericordias de Dios. Todas son expresiones de su compasión. Todos son regalos de su empatía. Todas se atribuyen al hecho de que él se preocupa por los necesitados. Que él es compasivo hacia los miserables. Todo lo que usted tiene encaja en la categoría de sus misericordias. Y usted ve a los fariseos a quienes Jesús le estaba hablando. Habían adoptado un enfoque totalmente diferente de la vida. Su idea era golpear a los pobres con mayor fuerza, o daban limosnas en el templo, las cuales eventualmente llegaban a los pobres, pero tocaban una trompeta anunciando que lo iban a hacer porque todo era hecho para llamar la atención a sí mismos. No expresaban ninguna misericordia, no expresaban ninguna empatía, ni compasión o amor hacia nadie, simplemente buscaban el aplauso de los hombres. Eran obras de misericordia en teoría, pero de hecho eran obras de vanagloria para tranquilizar su conciencia. Lo mismo puede suceder en la actualidad. Yo le diría a usted esto. Un verdadero hijo del rey va a tener que vaciarse del egoísmo antes de que él llene sus manos de limosnas. Él va a tener que colocarse en el polvo primero, antes de que pueda levantar al necesitado del polvo. Digo, simplemente parece tan básico. Dios ha sido misericordioso hacia nosotros. Nosotros entonces nos hemos convertido en los misericordiosos. Es el giro más severo. En su salvación, recibir toda la misericordia de Dios y después ser cruel, no mostrar misericordia, carecer de compasión hacia aquellos que son pecaminosos o son miserables o pobres o están necesitados o están sufriendo, inclusive los que nos persiguen. Esto es tan sustancial, esto es tan esencial. En Santiago, en donde dice que si usted no va a ser misericordioso, Santiago 2, 10 al 13, Dios... No va a ser misericordioso para con usted. Quiere colocarse usted en una posición en la que va a ser disciplinado como ese hombre que fue perdonado en la parábola de Mateo 18. Entonces retenga la misericordia de la gente y Dios va a traer disciplina en usted. Qué giro tan increíble recibir toda esta misericordia nueva cada mañana y no conceder nada de misericordia a alguien que lo rodea usted. Como creyentes continuamos reconociendo nuestra bancarrota espiritual, continuamos estando tristes por nuestro pecado, continuamos sintiendo la vergüenza y culpabilidad por esas cosas que hacemos que deshonran al Señor, continuamos teniendo hambre y sed de justicia en el sentido de que queremos buscar el ser más como Cristo y manifestar más de su virtud justa, y continuamente somos los misericordiosos quienes de la mano de Dios, como aquellos que están en su reino, reciben nuevas misericordias cada mañana. También incluiría lo que Jesús dijo en el siguiente capítulo, cuando Él estaba hablando de la oración, capítulo 6 y versículo 14. Si perdonáis a los hombres sus transgresiones, vuestro Padre Celestial también perdonará a vosotros las vuestras. Pero si no perdonáis a los hombres, entonces vuestro Padre no perdonará vuestras transgresiones. ¿Quiere una vida miserable? No perdone. Eso lo hará usted miserable. Hay tantas personas en iglesias cristianas en todo el país que han creído la idea cultural de que usted no perdona a nadie, usted recibe su recompensa, usted los demanda o los identifica como alguien que ha abusado de usted o lo ha herido usted y lo ha hecho usted una víctima o lo ha traumatizado usted o a sus hijos y usted se aferra a esa amargura de manera permanente y lo que sea. Y estoy en estos programas de radio y digo, es sorprendente oír algunas de las cosas que estas personas preguntan. Estuve en un programa en Nueva York y está. Señora preguntó y dijo, bueno, Pastor MacArthur, quiero hacerle una pregunta. Ella dijo, simplemente no puedo perdonar a esta cierta persona. Y yo dije, bueno, ¿por cuánto tiempo ha durado esto? Ella dijo, ah, por dos años. Y yo había estado hablando de cómo el no perdonar produce amargura y roba su propio gozo. ¿Y cuál es el punto? Y yo dije, bueno, ¿qué es lo que esta persona hizo? Bueno, este es el entrenador de mi hijo en la liga de béisbol infantil. Yo pensé, ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Lo colocó en octavo lugar, en lugar de segundo lugar, en el orden? ¿Qué quiere decir con que fue el entrenador de béisbol de la liga infantil de su hijo? No le dije eso a ella, pero yo pensé, que ¿Dos años? Por dos años esto la ha estado consumiendo. Ella dice, por lo que este hombre le hizo a mi hijo, no lo puedo perdonar. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Qué mensaje le da esa actitud a ese niño? ¿Qué va a pasar en ese niño? Por no decir nada de la mujer. ¿Quieres decir que nadie le ha hablado de la misericordia a ella? Y por otro lado, hablé con una señora en el mismo programa, ella dijo Quiero decirle que he sido liberada completamente al entender el perdón de Dios. Mi marido me dejó, dijo ella, se fue con otra mujer, y esto ya pasaron cinco o seis años desde que esto pasó, y tengo que compartir mis hijos con él, y yo. Y ella dijo, Lo perdoné a él por lo que él hizo desde el corazón, y yo sé eso porque lo único que hago es orar por su bienestar espiritual, el de él. Lo único que hago es orar porque Dios se aferre a la vida de él, porque Dios lo salve y que Dios entonces lo bendiga. Y yo dije, esa es evidencia de que usted verdaderamente lo ha perdonado desde el corazón. Ella dijo, lo que lo hace difícil es que compartimos a los hijos y cada vez que regresan, él ha hecho todo lo que puede por envenenarlos en contra de mí y en contra del Señor, lo cual vuelve a tocar el asunto del perdón otra vez. Pero ella dijo, he tenido una probada de lo que es perdonar y el gozo de conceder, de extender misericordia, que Dios me ha dado la gracia para continuar extendiéndoselo a él. Siempre pienso en mi cuñado, Dwayne Ray. Su hijo Tim era un joven alto, un gran atleta. Él era un jugador de voleibol en la Universidad de Cal State Northridge y un joven cristiano maravilloso. Él estaba trabajando en un supermercado aquí en Sun Valley y él, y él estaba cumpliendo su trabajo como un alumno, simplemente trabajando de medio tiempo. Y un drogadicto entró para robar el supermercado y sacó una pistola enfrente de la cajera y Tim trató de intervenir y él fue asesinado ahí mismo. Y digo, no puedo pensar en algo peor que tu hijo sea asesinado que tu hija sea asesinada. Y nunca lo olvidaré. En cuestión de un par de semanas, claro que atraparon al hombre rápidamente y él todavía está sirviendo una sentencia de por vida, claro. Pero Dwayne fue a la cárcel para verlo porque él quería que supiera que él lo había perdonado y él quería presentarle el Evangelio de Jesucristo para que él fuera salvo. Él rechazó el Evangelio. Pero esa es la esencia de la misericordia y eso es lo que Dios hace por nosotros, pecadores merecedores, y eso es lo que Dios nos ha pedido que extendamos a otros. Significa que no hay venganza, no se aferra a la amargura, no es calumniar a alguien más, no es hablar mal en contra de alguien más, no es desfilar las debilidades de alguien más, el fracaso de alguien más, el pecado de alguien más. No es deleitarse en la privación de alguien más y tu riqueza o prosperidad. Agustín hizo de la misericordia algo muy importante, a tal grado que hizo que ciertas palabras fueran grabadas en la mesa de su comedor. Esto es lo que quedó grabado en la mesa del comedor de Agustín. Aquel... A quien le encanta despedazar el nombre de otro, esta mesa no es para él. Entonces ayune. Algunas veces creo que eso debería estar en las mesas de nuestros comedores. Empezamos a hablar de la gente ahí, ¿no es cierto? Algunas veces no es muy misericordioso. Sirio, quien es un jesuita, reportó que Lutero aprendió su teología del diablo y que murió borracho. No es algo muy amable que decir de alguien, pero él estaba enojado con Lutero y entonces dijo que él aprendió su teología del diablo y murió borracho eso muestra una ausencia de misericordia aun si él no estuvo de acuerdo gente así no da evidencia de tener vidas transformadas Alian quien fue un escritor romano de historia natural en sus reportes de la historia dijo que en India había algo llamado un griffin g-r-i-f-f-i-n y este animal tenía cuatro patas como una bestia pero tenía alas como un águila usted lo puede ver en la mitología el griffin era difícil clasificar porque no podían decidir si era ave o bestia. Y la leyenda antigua era que solo los dioses sabían. Así es, con aquellos que profesan volar en las alas del cielo, pero no tienen misericordia. Pueden mover las alas todo lo que quieran, mientras que sus pies continúan lamiendo el polvo de la tierra. Y es posible que la gente sin misericordia pueda profesar ser ciudadana del reino, pero en realidad no lo sea. La gente vengativa, justa en sí misma, defensiva, que se protege a sí misma, que carece de empatía y compasión, perdón. Son como los sacerdotes, recuerda usted. Y el evita que se apresuró, recuerda usted, en el camino a Jericó y pasaron junto al hombre golpeado. Necesitamos mostrar misericordia. En primer lugar, y sobre cualquier otra cosa, amados, necesitamos mostrar misericordia a las almas de pecadores al darles el evangelio, ¿verdad?, esa es la cosa más misericordiosa que usted puede hacer. Necesitamos mostrar misericordia a la gente al apuntarlos hacia la justicia. Necesitamos mostrar misericordia a la gente al ayudarles, al satisfacer sus necesidades. Necesitamos mostrar misericordia a la gente al orar por ellos. Necesitamos mostrar misericordia a la gente al perdonarlos. Podemos decir que necesitamos mostrar misericordia al predicar el evangelio. Necesitamos mostrar misericordia al apuntarlos a la misericordia si son desobedientes. Necesitamos mostrar misericordia mediante la oración. Necesitamos mostrar misericordia al perdonar. Y la secuela, al final, y terminaremos con esto, versículo 7, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos obtendrán misericordia. ¿Qué es eso? Misericordia continua de Dios. No sé usted, pero yo realmente quiero que todas las misericordias de Dios sean derramadas en mí. Esto no está diciendo que usted puede ganarse su salvación, que usted va a a obtener la misericordia salvadora de Dios si usted actúa de manera misericordiosa? Esto significa que si usted ha sido hecho una persona misericordiosa y usted actúa de manera misericordiosa hacia otros, como Santiago 2.13 dijo, el cual leí antes, cuando usted es misericordioso, Dios va a derramar misericordia en usted. No es que sus actos de misericordia le ganan un mérito para salvación, pero usted obtendrá misericordia. No dice que usted obtendrá salvación, usted obtendrá misericordia. Usted recibirá misericordia. Pero usted no obtiene misericordia a partir del mérito. De lo contrario, no es que, no es misericordia. Usted no puede ganarse la misericordia. La misericordia es dar lo que usted no merece. Dios será misericordioso hacia usted, si usted es misericordioso hacia otros. Una y otra vez David clamó, «Sé propicio, sé misericordioso hacia mí, oh Dios». Salmo 86, tres, dijo él, sé misericordioso hacia mí, oh Dios porque clamo a ti diariamente y estas palabras, ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová habitaré para siempre no es sorprendente que el salmista dijo en el Salmo 59 cantaré de tu misericordia Padre, reconocemos con gratitud desde el corazón tu misericordia en Cristo y después que es nueva cada mañana te alabamos por tu misericordia continua. Tus compasiones nunca fallan. Grande es tu fidelidad. Literalmente estamos inundados por las misericordias de Dios que se convierten en la motivación para la dedicación de presentarnos a nosotros mismos a ti. Haz que siempre seamos los misericordiosos que han recibido misericordia para que recibamos inclusive misericordias más grandes para que podamos alabarte a ti aún más. Gracias por esta gran verdad, en el nombre de Cristo. Amén.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición un libro nuevo, titulado Buenas Nuevas, escrito por John MacArthur donde se examina la revelación bíblica sobre Cristo y puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Buenas nuevas, escrito por John MacArthur. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción de manera gratuita los sermones de esta serie Felicidad de adentro hacia afuera